0: Aula de História Moderna. Hoje a reflexão será sobre o texto de Erasmo, a civilidade pueril, como desdobramento do que já havíamos discutido antes, no texto do Norberto Elias sobre o conceito de civilité. Lembrem-se que nós teremos tanto essa aula como a outra. É, dedicada àquilo que o Norberto Elias anuncia como produção importante no século XVI acerca desses elementos que recuperavam parte daqueles livros de cavalaria é, da Idade Média e que promoviam, nesse momento, todo um processo de reordenação da sociedade a partir principalmente do que era chamado de boas maneiras. As boas maneiras passam a ser centrais nesse processo de organização tanto da sociedade de corte quanto da cidade. Lembrem-se que o elemento central é que essa recepção que é feita pela sociedade de corte transborda dela para a cidade lembrem-se que a gente está trabalhando com uma dicotomia entre cidade e sociedade de corte né? e esse emaranhado de relações essas trocas culturais vão mostrar a qualificação desses textos a partir de agora através de nossas reflexões mas antes evidentemente de a gente entrar no texto era interessante a darmos alguma ideia de quem é Erasmo de Roterdão. É, é lógico que vocês o conhecem, é, principalmente pelo seu texto O Elogio da Loucura, que é uma forma de radicalização de sua crítica à igreja, aos limites que a igreja colocava para o próprio desenvolvimento intelectual, os erros da igreja, é, principalmente no bojo de todo o trabalho de venda, de indulgências, etc. E o elogio da loucura aparece no contexto europeu. Lembrem-se que ele é do início do século XVI. Ele está envolvendo todo, todo o começo dessas disputas religiosas. Erasmo, evidentemente, já tem nessa época quase 50 anos. Ou seja, é uma pessoa que está envolvida diretamente... Ah, com esse cenário de discussões. Lembrem-se que uma das relações importantes que é estabelecida no contexto das reformas protestantes é a sua vinculação a uma terceira via, a uma via diferente daquela do protestantismo e diferente do, da dimensão canônica naquela época é, da Igreja Católica. É, a discussão mais forte nesse sentido foi, evidentemente, com o Lutero. Um elemento interessante que pode articular essa proximidade de Erasmo com Lutero é que, como Lutero, Erasmo se dedicou de maneira muito intensa aos textos agostinianos. Na sua formação, né, é, ele teve contato com os monges agostinianos teve contato com a Universidade de Paris, de onde, evidentemente, saem todas as suas críticas à Escolástica. É? E, e a relação, essa aproximação de Agostinho, é, estabelece uma vinculação com Lutero. Evidentemente que, ao desenvolver os seus estudos, Erasmo descobre que a melhor coisa, no sentido do alargamento das fronteiras do conhecimento é a liberdade da vontade, a liberdade intelectual e isso torna alguém meio diferente do conjunto geral de intelectuais que estão envolvidos com o processo da reforma né? é, principalmente é, pelo elogio que ele faz inicialmente a Lutero é, no sentido de dizer que a releitura que Lutero faz dos textos agostinianos acabam mostrando como a ideia da religião tem um cunho pessoal, ou seja, tem a ver com a vontade pessoal do homem. E nesse sentido, vejam, ele está fazendo um elogio a um Lutero que é anterior ao luteranismo. Um Lutero que ainda não vê naquilo que ele está propondo a inauguração de uma igreja física mas alguma coisa mais geral, a ideia de uma eclésia, de um conjunto de interesses intelectuais e religiosos que não precisam de uma igreja física para poder se desenvolver. E esse era o elogio importante que tinha a ver com a própria noção de independência, de liberdade que Erasmo desenvolve. A outra relação interessante para a gente conhecer um pouco melhor Erasmo é a sua aproximação nas viagens que faz para a Europa desse mundo intelectual. É no caso específico, por exemplo, das suas viagens à Inglaterra, a relação de aproximação que ele teve com Thomas Moros. É interessante observar que os analistas e intérpretes da utopia sempre fazem referência à presença no diálogo da utopia de uma figura importante uma figura holandesa que tem a ver diretamente na inscrição clássica da obra com um discípulo de Erasmo mas que na verdade seria o próprio Erasmo esse personagem importante do diálogo desenvolvido é, na utopia ah, tanto assim que as cartas posteriores à utopia escritas por Moros ah, para a Holanda tem como referência básica o Erasmo de Roterdã. A outra relação importante que eu já mencionei na aula anterior é a, o desenvolvimento da sua posição né, de inaugurador de um processo de expansão né, da leitura, um processo de expansão de textos dentro desse debate. Veja, a complexidade intelectual de Erasmo era tão grande que ele via na discussão das ideias o elemento central para o desenvolvimento da sua liberdade intelectual. Então, em suas viagens, por exemplo, à Itália, ele se aproxima de Aldo Manu, que é um grande editor sediado em Veneza, que vai ajudá-lo a desenvolver tá, esse... Esse, essa ideia né, de que é, a leitura e a discussão de textos é o elemento fundamental para sedimentar é, o conhecimento. Da mesma maneira que, quando perseguido na Europa, ele se exila na Basileia, onde vai acabar morrendo, né, e lá ele desenvolve uma amizade muito forte com o grande editor da cidade, Fromberg, ah, e a partir daí ele desenvolve mais ainda a sua qualidade de divulgador do debate intelectual, de divulgador das questões do conhecimento. Ah, é principalmente envolvido com a ideia da sabedoria pura como uma possibilidade de libertação é, do homem. É, é, é esse, essa vontade de liberdade é aquilo que, na verdade, vai acabar fazendo com que ele tenha ah, uma. Questão séria com o Lutero, é, o Lutero que inicialmente fazia um elogio ao Erasmo, é, posteriormente o chama de canalha para baixo, é exatamente porque Erasmo a critica o Lutero pelos limites que ele apresenta, na, principalmente a partir do seu texto sobre o servo-arbítrio, a limitação da liberdade do homem. É, Erasmo reconhece que o homem é pecador Mas acha que a misericórdia divina pode salvar é, No sentido de propor uma via né, Diferente para o desenvolvimento da questão religiosa é, No século XVI é, O livro que nós vamos comentar Vamos fazer algumas observações Ele envolve tá, toda essa discussão Da liberdade de vontade Só que vejam o texto que nós estamos é, discutindo, ele é escrito quando Erasmo já tem 60 anos. E evidentemente que Erasmo está muito preocupado com essa dimensão intelectual, com a sabedoria pura, com a liberdade da vontade, e percebe no âmbito dessa sociedade as situações limitadoras da própria condição de exercício dessa sociedade, é, dimensão de conhecimento e ele vê nessa dimensão de conhecimento um elemento importante sobre o qual ele tem que pensar é, e esse livro de alguma maneira segue ah, o outro livro dele sobre a educação do príncipe cristão lá, envolvendo é, exatamente o conceito de civilidade de civilité é, a condição essencial para o desenvolvimento intelectual está ligada à formação, ou ao que ele chamaria de educação. Essa educação de base é o elemento central sobre o qual ele vai se debruçar e para o qual ele começa a fazer uma relação direta né, no seu livro com aquilo que foi a sua vivência, mais do que a sua vivência, a sua experiência. Então, a civilidade pueril, por mais que ele tenha sido um teólogo, um filósofo humanista, e não tenha se envolvido com as coisas do mundo, naquilo que é a relação mais direta com o casamento, etc., né, ele tem uma atenção especial para tudo aquilo que, de qualquer maneira, está na frente dele no âmbito da sociedade. É, a ideia fundamental da liberdade de Erasmo, é estar no mundo. Ele antecipa, de certa maneira, no próprio Elogio da Loucura, a crítica aos limites da razão natural desenvolvida pelo Renascimento. Nesse sentido, ele se aproxima né, dessa intensidade sentiment sentimental, desse envolvimento com a vida. E é esse envolvimento com a vida que faz com que ele desenvolva exatamente esse estudo que nós vamos tomar como referência para dar continuidade é, à nossa aula. Vocês devem ter se divertido muito com a leitura do texto, é, exatamente porque parte das observações feitas pelo Norberto Elias ficam claras aqui. O estranhamento nosso com relação a determinados aspectos que são colocados no texto e que parecem muito é, naturais para a gente. Parecem coisas que envolvem a nossa própria maneira de comer, as nossas maneiras de mesa. Tá? Mas vejam, ele está escrevendo, é, na verdade, não só para uma criança. É, no fundo, a ideia de tomar a criança como referência é trabalhar com a ideia da pureza que a criança tem, no sentido de receber a educação. É, mas, no fundo, há nesse texto uma enorme crítica a tudo aquilo que são as rusticidades da vida né, no momento em que ele está observando cada um desses países da Europa. Lembrem-se que ele viajou pela Europa inteira. Então, aqui, com 60 anos, é, a, o que está dito nesse texto é uma grande observação que ele faz dos vários modos, as várias maneiras, os vários costumes da Europa inteira. É, outro dado interessante nesse texto é a associação do corpo a determinados procedimentos intelectuais, ou melhor, procedimentos mentais. Logo no primeiro capítulo, que trata exatamente da decência, e da indecência da apresentação, tá? é, ele observa que a criança deve ter olhar doce, respeitador e honrado, mas faz logo o contraponto, o olhar duro significa violência, o olhar fixo, <coughs> desculpem, atrevimento, é, os olhos errantes e vagos, loucura, Além disso, vejam, os olhos nunca devem olhar de viés. É, significa que você é um sonso diante de tudo aquilo que se passa em torno de você. E nem os olhos devem ser demasiados abertos, porque eles indicam a condição de um imbecil. Baixar as pálpebras e piscar os olhos tem um sentido de frivolidade. Manter os olhos parados, espírito preguiçoso. Os olhos observadores tá? é, representam uma certa condição de raiva diante do mundo, ou demasiados vivos e eloquentes, uma coisa mais lastiva. É, Além disso, vejam o tempo inteiro nesse texto, e vejam que essas observações iniciais, que eu fiz questão de apresentar, dizer respeito ao corpo. Então, a ideia da materialidade dessa educação é importante de ser considerado em se pensando que a gente está trabalhando com uma sociedade de corte, o início de um processo de construção dessa sociedade de corte e numa dualidade entre cidade e corte, é? é necessário que se pense nessa heterogeneidade europeia, e o tempo inteiro é, diz Erasmo né, que o homem deve se acomodar aos costumes de cada país. Mas mesmo na acomodação a esses costumes, é necessário que seus gestos sejam regulares e naturais, porque isso lhe dá graça. É graça no sentido na, da condição de reconhecimento por parte de todos que estão em volta dele né, daquilo que é a dimensão de educação e a dimensão intelectual não é? É, e ele completa, as sobrancelhas devem ser estiradas com naturalidade não devem se franzir porque é sinal de maldade nem suerguerem-se porque é arrogância nem caírem sobre os olhos porque são maus pensamentos Quer dizer, toda essa dimensão de análise do corpo está é? marcada por sinais que indicam as situações de diferenciação entre o bem educado e o mal educado. É evidentemente que isso exige de Erasmo uma atenção especial para aquilo que hoje a gente chamaria de um certo de uma certa dimensão psicológica, mas que não está muito longe é, daquilo que são as relações entre é, os humores, tá? E as condições interiores dos homens Que é uma tônica também importante Da medicina Nesse momento é, da Europa A classificação dos humores né? E isso vai levar A uma certa é, Relação de Erasmo Com a dinâmica intelectual Da época é, Fugindo, em certo sentido Daquilo que é a observação Do Elias é, De que esse texto estaria é, fazendo uma conexão direta com aquilo que eram os valores expressos nos livros de boas maneiras desenvolvidos durante a Idade Média esse sentido mais cavaleiresco tá? eu acho que isso no caso do Elias é, é um argumento que vai fortalecer o próprio desenvolvimento de Elias quanto ao conceito de sociedade de corte a rigidez desse conceito de sociedade de corte, como se a sociedade de corte tivesse, de alguma maneira, desenvolvido a tradição que vem da Idade Média, seja pela presença da referência religiosa, seja pela dimensão né, é, cultural da, daqueles que fazem parte dessa sociedade de corte, que acaba transmitindo, né, pela ideia da educação, da nobreza, esses aspectos vinculados é, à Idade Média. Mas ele continua ainda falando do corpo. A fronte deve ser risonha e lisa, que é um sinal claro para o Erasmo né, da consciência e do espírito aberto. É, franzir, tá, a fronte, significa serenidade. É, essa dimensão instável e ameaçadora pode representar situações de associação da figura humana ou o ouriço ou, ou o ou, ou touro. O nariz também deve ser muito bem cuidado, exatamente porque a partir do nariz, o corpo desenvolve os elementos que saem dela. E hoje a gente está verificando isso nessa pandemia geral ligada a 20, principalmente às gotículas que saem da boca e do nariz. É, aproveitando a questão do nariz, ele vai desdobrar né, a análise desse, mas dessa situação ruim, que é ter é, o ranho no nariz, que ele chama, né, a ideia de assoar se né, é, Açoar-se significa servir-se de um lenço né, ou de algum pedaço é, de pano que faça você ficar longe das pessoas, ou seja, para suar-se, você deve se retirar do grupo. Tá? E não deve fazer isso nem na boina, né? nem na banda da roupa, que você parece um camponês. Ou ao braço ou ao cotovelo, como a gente pensa hoje no espirro, porque você pareceria um vendedor de salgados. Tá? Não usar a mão e depois limpar na roupa, tá? porque é uma maneira de você mostrar é? a sua má educação. E também não espirrar de forma ruidosa, porque parece que você tem um humor colérico, ou um temperamento é, colérico. A partir daí, ele vai desenvolvendo é? os seus estudos sobre a dimensão do rosto dos homens, e vai trabalhar com a ideia de, por exemplo, não roncar. Não é? Porque roncar, roncar significa violência não falar pelo nariz... e nem franzir o nariz... que é um hábito dos bufões... principalmente a ideia... de afastar-se do grupo... quando você vai espirrar... e depois de espirrar... fazer o sinal da cruz... e tirar o chapéu... para agradecer... os pedidos de desculpa... a nossa saúde... Tá? É, e ele está falando isso porque a condição dele desenvolver essas questões se liga à ideia de que você não pode reprimir os impulsos naturais. Reprimir um, natura, um, um impulso natural é, para ele, uma característica dos tolos, que dão maior importância à educação do que à saúde. Então, há uma questão interessante nesse momento, e que é um pressuposto legal para mostrar como ele está agindo fora do espaço é, da Idade Média, né? que é essa ideia de preservar o corpo. Né? A ideia de civilização tem a ver com a preservação do corpo. Daí, evidentemente, os desdobramentos no sentido da elegância, da boa postura, né? dos modos de falar... Não, e principalmente da apresentação, não, aquilo que ele chama de pudor natural, é, não usar muita pintura, etc. Não, é, mas não ser tímido, porque tímido leva as pessoas a entenderem que você é um estúpido ou que tem ou que é um idiota. Não, é nem inchar as bochechas que parece arrogância, não, nem deixá-las pender, porque parece desespero. Os lábios, da mesma maneira, né, devem se tocar ligeiramente. Você não deve assobiar o bocejo, você deve colocar na, a boca, na boca a palma da mão e fazer o sinal da cruz. Essa presença dos sinais religiosos pode levar a gente na, a confrontar a opinião. Pode levar vocês, na verdade, a confrontar a minha opinião das relações desse texto com a Idade Média, não. mas esse sinal da cruz diz respeito à própria condição que ele tem de ser um teólogo, não há, é, na verdade, um monge, e isso é diferente. A outra relação interessante que eu acho que a gente deve é, apresentar é o rir de tudo, o riso, o rir de tudo, ou daquilo que se diz, que você próprio se diz, é a coisa de um idiota. É nada a dizer também é estupidez. Tá? E rir daquilo que é obsceno pode representar um vício. A gargalhada não deve ser forte, porque ela indica uma certa indecência. Rir abrindo a boca tá? é um riso ruim. Pode também dizer que é um riso de idiota. Dizer morrer de rir, por exemplo, como a gente diz hoje. Tá? rir não deve deformar as faces ou seja, o controle do corpo é fundamental rir sozinho é loucura tá? na visão do Erasmo tá? é... a outra dimensão interessante é a forma pela qual a, a sua boca apresenta a ideia da mordida na relação com os dentes né? porque ele vai dizer sempre que Apertar os dentes de cima e os de baixo é um gesto ameaçador. Lamber a borda dos lábios com a língua é extremamente impróprio. E hoje a gente sabe por quê. Né? O desdobramento disso é uma sensualidade que aparece contemporaneamente a ele né? e que vai apresentar-se hoje também. Né? Fazer sobressair o, os lábios na forma de um beijo também é negativo. Né? É torçar de alguém colocando a língua de fora é uma coisa também ruim e depois ele vai aumentando essas questões quando ele se quando ele analisa por exemplo o cuspir não é deve se afastar dos outros não deve deixar de cuspir mas deve se afastar dos outros não é? e se cair no chão colocar o pé o cuspir deve ser no lenço e nunca engula o cuspir da mesma forma com relação a tossir, e da mesma forma com relação ao arroto, que ele diz que é impróprio, mas o vômito já não. Para o vômito, ele diz que você deve se afastar um pouco, e o vômito só é, na verdade, ruim quando ele é resultado de uma embriaguez, de alguma coisa que ultrapassa os limites, os dentes devem estar sempre limpos, e aqui é uma questão interessante, é, mas não deve ser usado pó, porque pode parecer uma coisa efeminada. Lembre-se que ele está falando para uma criança né, masculina. É, e aí ele vai mostrar várias formas que são usadas é, para você limpar os dentes. Na, há uma que ele diz que é o costume espanhol, que é uma coisa meio complicada, né, porque é lavá-los com urina. Ah, é, e se você tiver alguma coisa presa aos dentes Não deve tirar não é? Nem com a faca, nem com as unhas não é? Você deve usar alguma fibra, algum ossinho Para poder fazer isso é? É, A outra coisa importante significa o aceio é? Você deve de manhã lavar a cara não é? Com água fresca E ele diz não fazer isso muitas vezes que é um hábito comum dessa época. Não? A ideia do se pentear também, você não deve ter nem piolhos nem lêndias, não, é? É, não consar com as unhas o resto do corpo. Não é? É, e o cabelo deve ser sempre bem cortado. Não é? É, e você jamais na sua postura deve abaixar os ombros, não é? Baixar o pescoço, não é? arquear as costas, isso significa preguiça, é? manter os ombros em equilíbrio é? é sempre importante. Não, é? É não cruzar os braços enlaçando-os, porque isso pode também parecer preguiça. Não é? E não descobrir as partes do corpo, é? as partes que são relacionadas ao, poder, ao, ao pudor natural. É? É, todos esses elementos se desdobram ainda na referência ao corpo, na forma de sentar. Não sentar com as pernas abertas, os joelhos abertos, não? nem sentar com a perna pendente, que pode parecer instabilidade ou imbecilidade. Não? É, na saudação é que é interessante também, porque tem a ver com toda a ideia não? Da, da subordinação. Não é? É, dobrar os joelhos de leve. É, com relação ao andar também é importante. Nem demasiado lento, que você parecer, pareça insolente e nem demasiado apressado, porque você pode parecer um maluco, um descabelado. É? É, evitar o balanço do corpo, evitar brincar com os pés quando você está sentado, é? coçar os, dedos, os dedões, é? que é uma situação para ele de tolo. É? É, também gesticular com as mãos pode parecer uma loucura. É? É, daí ele passa dessa referência ao corpo, para a ideia do vestir. Ah, é, as roupas são o corpo do corpo e dão ideia clara da dispo, das disposições de espírito que você tem. Ah, é, mais uma vez, ele joga com a liberdade de você se adaptar às regras que têm a ver não só com os países, mas principalmente com sua posição social, é, é, isso significa que você deve ter cuidado com relação à transparência, por exemplo, da seda, né? não usar trajes curtos, não usar roupas rasgadas, tá? é, não usar coisas muito coloridas, porque você parece um, autor, um ator saltibão. É, e o mais legal desse desdobramento é que você não deve usar um nada, não deve usar nada que possa provocar a atenção das pessoas. Tá? É, e, ne, e isso não deve ser feito nem pelo exagero ou desarranjo geral da sua vestimenta, nem pela elegância. Tá? Ou seja, a ideia do Fausto e da la, languidez são negativos. Né? É embora ele diga que no caso de jovens um pouco de negligência pode ser interessante não usar roupas sujas e quanto mais você se apresentar de forma tal que as pessoas não estranhem é interessante não é? porque a modéstia pode ser apreciada nesse processo de observação do que você é no mundo é no no capítulo seguinte, ele vai desenvolver as formas de comportamento eh, e principalmente na igreja, onde ele dá várias indicações de como você deve se cobrir ou tirar o chapéu, como você deve se manter durante a cerimônia religiosa e vários outros aspectos. Interessa o desdobramento disso na fora do contexto da igreja, que é o capítulo sobre as refeições. E aí há uma série de regras interessantes é, principalmente com relação à leitura do texto do evangelho, não, né, os últimos serão os primeiros, né, uma observação que nos parece estranha hoje, né, porque os últimos são os últimos mesmo, mas que nesse momento diz respeito à ideia de educação. Ah, sempre estar limpo a mesa, lavar as mãos, as unhas bem aparadas, não parecer triste para não entristecer ninguém, dizer a oração e recolhimento, é, tudo aquilo de tomar o lugar, nunca tomar o lugar especial, né, sempre deixar as pessoas se acomodarem, até que alguém te chame para fazer isso, nunca se mover muito na cadeira, porque isso pode parecer que você está soltando gases, toda uma atitude né, que... Eu, né, que tenho hoje é, mais de 70 anos, vivi né, na minha infância e adolescência numa casa portuguesa tradicional. Não, é? não colocar os cotovelos na mesa, não, não ficar com os braços não, unidos não, é, no corpo durante a refeição, é, não balançar a cadeira. Várias coisas que a gente ainda hoje tem na cabeça como forma de educação, por exemplo de uma criança a questão do guardanapo de tudo aquilo que pode de alguma maneira servir para mostrar a sua educação a atenção para determinadas coisas importantes que eu ainda vivi na minha família, a ideia do pão cair no chão toda vez que o pão caia no chão como o pão é de Deus você tinha que beijá-lo por conta, é, até para jogá-lo fora, sempre beijá-lo. A sua forma de agradecer não só a graça de Deus, é? mas aquilo que Deus te dá como condição de comer. É? É, a outra atenção especial na mesa é para beber. Não é? ele vai ficar muito preocupado com a ideia de você começar logo a beber. É lógico que aqui ele está falando com a criança, então ele vai estabelecer o limite disso, né? se você for uma criança. Mas como eu disse para vocês, o texto tem uma relação muito mais aberta, né? e isso acaba né? mostrando determinadas coisas. Não falar com comida na boca, não beber com a comida na boca, porque isso pode provocar algumas situações complicadas, não é? não esbugalhar os olhos nem inclinar o pescoço para trás <risos> é, e várias outras coisas que são características de gultões é? da gula é? É, e principalmente não ter a preocupação de se apressar em retirar a comida das travessas não é? deixar que as pessoas se sirvam não meter os dedos nos molhos é? de tal maneira que as pessoas pareçam é, você pareça as pessoas, uma pessoa completamente rústica, não escolher o melhor pedaço, não é? É, deixar as coisas acontecerem na forma que eles acontecem, não lamber os dedos engordurados não é? e nem limpá-los na roupa. São coisas comuns que a gente diz para as crianças hoje, não é? é e, e se você não gostar da comida, recusar com jeito, com elegância, não é? E você deve, diz ele, aprender a trinchar a aprender a fazer todos os cortes possíveis no almoço ou no jantar não é? e não oferecer a ninguém um pedaço que você já comeu é? e tem uma que é ótima não, é? É não, pe não pegar não usar na verdade um pão comido no molho é? diz ele que isso é grosseria não é? e nem jogar para fora os alimentos meio mastigados mas sim colocá-los no prato e colocá-los discretamente. E todos esses aspectos são interessantes para mostrar essa relação entre a dimensão do homem e a dimensão do animal ou a associação dessa coisa mais animalesca à própria condição de rusticidade ou de não-educação. Você deve sempre cortar o pão com a faca não esfregar o pão na palma da mão e beijar o pão se ele cair. Né? Lembrem-se que era uma observação que a gente já tinha feito, já tinha feito antes com relação a isso. Né? Não roer ossos, né? limpá-los com a faca, não meter os dedos no saleiro, tirar o sal com a faca, né? não lamber o prato. <risos> podem parecer coisas óbvias para a gente hoje, mas lembre-se que a gente está passando né, por um processo de mudança importante em que a ideia de civilização a ideia de civiliter está se anunciando como um elemento de diferenciação É seja na correspondência entre a relação urbano-rural seja na ideia da sociedade de corte seja da ideia do gesto aristocrático seja da relação que é desenvolvida Nessa sociedade pelos aristocratas Que acaba tendo um peso grande Na própria organização da vida urbana A ideia da observação Acaba fazendo com que esses costumes se misturem E evidentemente que ele está aqui Exatamente fazendo observação sobre isso é Não comer de forma pesada, Não engolir pedaços grandes E principalmente a conversa durante as refeições Deve ser variada ah, nada que entristeça as pessoas Não contar casos que possam entristecer ah, Não falar de forma perturbada, nem apressada ah, é, São toda uma série de elementos importantes Que são colocados a partir dessa análise que ele faz Das maneiras de mesa Que eu acho que é aquela que permite melhor A gente fazer comparações depois disso, ele vai falar dos encontros, como você deve encontrar com as pessoas, como você deve se comportar diante das pessoas, nunca baixar os olhos, é? sempre olhar para as pessoas, é? para você tentar entender o que as pessoas estão falando. Especialmente porque o comportamento diante das pessoas é fundamental para você sobreviver, para você descobrir as estratégias das pessoas que estão na sua frente. não é? A ideia de não gesticular, ah, de colocar a voz de forma suave, na é, calma, clara, não? faz parte disso. Não? Depois daí ele se desdobra na ideia dos jogos, não? que você deve sempre postar bom humor, não mentir, não? jogar sempre por prazer. Não? E por último, ele vai fazer a referência importante à questão do dormir. É, e a questão é interessante. É porque além de todas as regras definidas pela igreja, de fazer o sinal da cruz, na fronte e no peito, não há, é, levantar sempre com uma oração, não há, todos esses processos, ele vai principalmente chamar atenção para a ideia do controle que é necessário ter no dormir. É evidentemente que o desdobramento disso, por exemplo, com relação às mulheres, é, é que as mulheres deveriam o tempo inteiro dormir com muita roupa. Porque o mal do dormir ah, é a descompensação que você tem no controle do corpo. E ele, no exemplo que a gente pode desdobrar para as mulheres, as mãos podem ser perigosas porque podem atingir locais né, que não corresponderiam àquilo que é o pudor né, social, o pudor natural. Daí ele dizer né, que você tem que dormir de forma tal que essa dimensão se apresente. Né? É, tanto na referência do dormir quanto do acordar, essa condição púdica deve se expressar. Ah, é, isso é basicamente o que a gente pode retirar desse texto, é, eu fui um pouco mais fundo nisso, porque eu acho que o legal desse texto é você exercer uma relação de comparação com as situações da educação atual. É, mais do que isso é incorporar um dado que hoje está presente na nossa sociedade como um todo, dado a importância da educação, como ela está aparecendo nesse momento como alguma coisa que aos poucos vai se tornar uma coisa decisiva na organização dos vínculos sociais naquilo que é o viver urbano, daquilo que é o bom viver e na definição daquilo que a gente chama do gentil homem ou do homem de bem é, Com isso a gente é, esgota é, a leitura E as possibilidades de interpretação desse texto lá, E lembrem-se, na próxima aula Nós nos dedicaremos a um outro texto de boas maneiras Que é o texto do, do Della Cava lá, Sobre os costumes lá, E faremos o mesmo exercício que nós estamos o que nós fizemos hoje. É, espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula.